0: Es schlägt die Turmglocke, 5 Uhr, Zeit für einen damertalk. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass der Peter Zeit hat, um uns was über den Dharma zu erzählen. Ja, ich gebe gleich an dich weiter, Peter. Herzlich willkommen wieder an alle. Ich freue mich sehr, noch einmal dabei sein zu können. Also dem tiefgründigen, wunderbaren Dharma ist selbst in langen Zeiträumen nur schwer zu begegnen. Heute und hier können wir sehen, fühlen, hören, mögen wir die Weisheit des Buddha verwirklichen. Aber ich bin sonst kein so zeremonieller Mensch, aber im Laufe, wenn man älter wird, findet man immer, Immer mehr tiefe Weisheiten in diesen kleinen kleinen Dingen und Aussagen. Das Motto der Stille hat uns ja, wir haben in diesen Zeiten nicht verlassen. Ich habe in den letzten beiden Vorträgen ein bisschen was erzählt, wie wir zur Stille kommen. Das letzte Mal habe ich erzählt, was für mich Stille mit Stillen oder mit Gestilltsein zu tun hat. Und äh, äh, eben in der Form gestillt sein ist, ist das Ende von Durst. Ne? Nirvana ist das Ende von Durst nach Leben. Gestillt sein. Und jetzt stellt sich dann die Frage, wie können wir denn erkennen bei uns selber, wann, wann sind wir denn wirklich gestillt? Also was passiert, was, was an Veränderung passiert in uns, mit uns, mit unserer mit unserem Dasein in dieser, in dieser Existenz, in dieser Welt, dass wir gestillt sind, dass wir sagen können, ja, das ist es. Jetzt ist der Durst zu Ende. Es bedarf eigentlich nichts mehr Zusätzlichen und alles ist, was, was immer kommt, ist eines Geschenk. Wie, was ist es, was, was, was sich da verändert hat in uns? Okay, also ich glaube, es ist wichtig ist, dass wir uns angenommen fühlen, dass wir uns selber angenommen fühlen, dass wir uns, dass wir selbst uns das, was wir als ich benennen, dass wir das annehmen können, dass also nicht, nicht nur andere uns gern haben, sondern dass wir uns selber auch gern haben. Das, Im Christlichen spielt das auch eine gewisse Rolle. Zusammenhang mit der Liebe, dass wir angstfrei sein können in, dieser, in unserer jeweiligen Lebenssituation. Angstfrei, vor allen Dingen angstfrei von Angst vor der Angst. Denn, wenn, wenn uns im Wald der Wolf begegnet, ist es vielleicht ganz gut, wenn, wenn das Adrenalin einschießt und wir schnell laufen können. Aber ich glaube, man könnte es zusammenfassen und sagen, wir fühlen uns ganz und gar zu Hause in dieser Existenz, in der wir jetzt in diesem Leben sind. In unseren Beziehungen und in allem. Nicht ohne Schwierigkeiten, das Leben ist so. Aber wir fühlen uns zu Hause und dem allem gewachsen. Ich glaube, das ist etwas, äh, wenn, wenn wir das von uns sagen können, dann, dann wissen wir, was wir ursprünglich immer gesucht haben. Denn Dann wissen wir es genau. Das ist das, was denn das ist das, 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 da ist die, wie soll ich sagen, die Fülle da des Lebens. Es, da fehlt nichts Wesentliches. Was braucht es dazu? Also die die wichtigen Erkenntnisse des Buddha, die sind die drei: die Vergänglichkeit, Ungenügen und wenn es und es ungenügend betrachten wir sagen ja wir, wir genügen nicht dann, dann, dann leiden wir mangel aber es könnte auch sein dass das ungenügen immer das ist was uns was uns zieht und was uns da motiviert die nächsten schritte zu tun also es hat immer alles verschiedene seiten von denen wir es betrachten können und auch erfüllen und das Dritt ist das nicht selbst und das vielleicht etwas vom zentralsten in der, in der ganzen buddhistischen Lehre und auch in unserer Praxis. Und, und darüber möchte ich jetzt eigentlich ein bisschen was erzählen. Pratitya Samuppada. Das ist die reine Bedingtheit von allem. Alles ist wechselseitig mit allem verbunden. Das Netz des Indra spielt da ist da ein schönes Bild. Also alles, was existiert, ist ein Knotenpunkt in diesem Netz, in dem alles, was ist, verwogen ist. Und wenn auf einer Seite irgendwo äh, gezogen wird oder gezupft wird, hat das Auswirkungen auf alles. Ich glaube, äh, dass das etwas ist, was als intuitive Erfahrung uns ganz, ganz viel Freiheit, ganz, ganz viel Freiheit, innere Freiheit verschafft, Weil wir nicht ständig versuchen, in, in, in ketten alles zu erklären, was uns im Leben begegnet. Dem verfallen wir ja so leicht, über wir Möchten gern wissen, was ist jetzt der Grund dafür, die Ursache dafür. Das ist so komplex und vielfältig, dass es uns unmöglich ist, das alles aufzudrücken. Und wir müssen das auch nicht. Und wir können es auch nicht. Und in, in, der, in der Wissenschaft gibt es ein ganz tolles Experiment mit dem Doppelpendel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es ist ein Pendel, das immer, immer schwingt, und da hängt noch ein Pendel dran, das eben auch wieder schwingt. Einmal so und einmal so. Schupft man einmal an, Und dann bewegt es sich bis bis zum Stillstand. Es geht immer hin und her und hin und her. Und manchmal steht es oben ganz gerade. Und an diesem Punkt ist es mit aller mathematischen Möglichkeiten nicht möglich auszurechnen, in welche Richtung es fällt. Deswegen, äh, da ist der Satz berühmt geworden, der Schmetterlingsflügelschlag in Afrika kann hier einen Sturm bewirken da kommt man zu solchen Aussagen. Das minimalste Ereignisse und ganz große Veränderungen. Deswegen, unsere, unser normales, kausales Denken ist viel zu gering. Wir können Im Alltäglichen können wir da viel feststellen, dass die Dinge zusammenhängen. Aber die, die große, intuitive Schau des Buddha ist genau das. Alles ist mit allem verbunden. Und da haben wir alle, wir Wesen sind alle miteinander verbunden. Niemand ist da außerhalb. Und deswegen ist die, die Geschichte mit Ich und Meine immer so ein bisschen eine fragwürdige oder oder mehr von der Seite zu sehen, dass wir äh, diese Struktur brauchen, und um uns zurecht, zurechtzufinden. Aber da geht etwas, da ist noch etwas, was viel viel tiefer geht. Und das hat mit unserer Wahrnehmung zu tun. Und da äh, fällt mir äh, gern die Geschichte ein, die auch vom Buddha erzählt wird. Äh, auf die Frage eben, wie das, wie das denn ist, dann hat er, die, hat er fünf Blinde eingeladen und hat sie gebeten, äh, mit ihren Händen zu greifen und einen Elefanten äh, zu beschreiben. Und natürlich, was passiert, der, der eine greift die Beine an und sagt zum Schluss, das ist das wie ein Elefant, ist wie ein Pfahl. Und der zweite äh, greift den Bauch und sagt, das ist, alt, das ist wie ein Fass. Der dritte wischt den Rüssel und sagt, das ist, der Elefant ist wie eine Schlange. Und der andere wischt den Schwanz und sagt, das ist ein Pinsel. Und der letzte... Er nimmt das Ohr und sagt, nein, das ist irgendwie so ein hautiges Tier. Und so ist es ganz viel mit unserer Wahrnehmung. Wir, wir sind alle sehr beschränkt in dem, was wir konkret wahrnehmen können. Und, und es geht uns eigentlich immer wieder den Blinden. Wir sehen immer so einen kleinen Ausschnitt und, und wollen aber eigentlich das Ganze beschreiben und wollen. Unter Kontrolle kriegen, was, was passiert in unserem Leben? Was ist der genaue Grund und die Ursache? Also das, das Beispiel macht unser, kann uns gelassen machen. Wir können nicht alles sehen und wissen. und äh, Wir können sogar sehr dankbar sein, dass selbst, selbst all das, was was wir wahrnehmen, da liegt auch ganz, ganz viel dran, das kann nicht in unser Bewusstsein gerät dass so viel weggefiltert wird. Wir würden verrückt werden, wenn alles, was in unsere Augen kommt und unsere Sinne berührt, wenn, uns die, wenn das alles in unserem Bewusstsein auftauchen wird, wird man verrückt werden. wenn man nicht aushalten. Das ist eine wichtige Funktion, das ganz viel wegzugeben. Das beschränkt uns aber auch und das macht nichts. Das, das Leben ist so. Es fällt uns trotzdem nichts. Aber Genau, deswegen ist Wahrnehmung so wichtig und, und äh, wenn wir an unser Sitzen denken, dann heißt es ja eben Gewahrsein, ohne, ohne etwas, auf etwas auszusein, einfach nur präsent zu sein, äh, ohne nach was, was zu greifen oder etwas abzulegen. Das fördert das Gewahrsein in der Richtung, dass wir nicht schon zu viel Unterscheidungen treffen was überhaupt in unser Bewusstsein kommt. Sondern dass wir einmal gelassen alles zulassen, was in uns aufsteigt und äh, es bejahen als solches. Jetzt ist es da. Und wir sitzen still, wehren uns nicht, sondern nehmen das an und lassen es gehen. Wir halten es auch nicht fest. Daher äh, passiert da auch einiges, dass wir unser, 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 unser Möglichkeit der Wahrnehmung geweiht wird. Und manches aus, aus diesen Schichten des, der Wahrnehmung, die nicht ins Bewusstsein kommen, auftauchen kann und so manche einsicht sich manifestieren wird, Wenn wir still sind. Also wenn das Ich still ist und nicht dauernd noch etwas greift und will, sondern es eine Ruhe gibt. Es still ist, das Ich still ist. Dann wird still. Und was der Buddha über die Wahrnehmung gesagt hat, über die Praxis ist, der Mönch weiß, wann Gier da ist, und wann Wohlwollen da ist, dann weiß der Mönch, dass Wohlwollen da ist. Und wenn dieses und jenes da ist, dann weiß der Mönch das. Also diese Art von Gewahrsein, das ist für den Buddha ganz, ganz, ganz wesentlich in seiner Praxis. Das sich klar sein darüber, was da ist, was jetzt passiert. Das heißt, im stillen Sitzen heißt es nicht, dass nichts da ist, sondern das Gewahrsein da ist, was ist. Aber wir greifen nicht ein. Das Ich ist still und es findet nur Beobachtung statt. Und zu unserer Alltags unserem unserem sein können wir auch äh, gerne noch was erzählen. Äh, ich weiß nicht, ob wir mal bei Gericht war oder, oder sonst irgendwie in einen Unfall verwickelt weil Wenn da zehn Personen zugeschaut haben, dann, dann sind da eigentlich zehn, zehn Unfälle passiert. Niemand von den zehn hat dasselbe gesehen und dasselbe wahrgenommen. sondern Jeder hat seine Sichtweise gefiltert durch durch die ganze Geschichte und so weiter. Und vom anderen Blickwinkel und von Vorannahmen und so weiter und so weiter. Und wenn man einen der Unfallgegner vielleicht selber kennt, dann ist er nie schuld und so weiter. Also alles, was unsere Wahrnehmung sagt. So und immer steht mein im Fokus. Das ist meine, meine Wahrnehmung. Was hat jetzt. Was hat jetzt Karma damit zu tun, zum Beispiel? Also grundsätzlich, wenn man diese Dinge erkennt, ist das für mich mich etwas, was befreit. Es befreit mich von dem Glauben, dass ich immer die richtige Antwort haben muss. Oder auch nur kann. Es befreit mich davon, zu einem gewissen Maß auch immer entsprechen zu müssen, den anderen. Es geht nicht. Und es ist nicht notwendig. Wie gehen wir wir damit um? äh, Mit diesen Situationen, äh, dass wir auf der einen Seite immer immer sagen, das ist gut und das ist schlecht und äh, auf der anderen Seite eigentlich unser Gewahrsein so unpräzise und ungenau Und äh, mit dem, was uns geschieht, was man so allgemeinen Karma nennt, wie gehen wir damit um? Da gibt es auch eine schöne Geschichte mit, äh, von dem Bauern mit seinem armen Bauern mit seinem Sohn. Und der Sohn in den, in den Wald geht, um Holz zu holen wahrscheinlich. Läuft ihm ein Pferd zu. Geht nach Hause und das Pferd kommt mit. und aber Jetzt ist der Bauer vielleicht nicht mehr ganz so arm. Ne? Die Gemeinschaft sagt, alle, wunderbar, so etwas Herrliches, ein gutes Karma, was immer du gemacht hast. Dann. Und äh, der Bauer sagt, Piano, ja, warten wir mal, schauen wir mal, was passiert. Und das Pferd ist natürlich äh, nicht gezähmt. Und äh, der Junge steigt auf und versucht, das Pferd zuzureiten, wird abgeworfen und bricht sich das Bein. Ja, die Gemeinde jammert natürlich, welche furchtbares Schicksal und Karma. Und was ist da wieder passiert? Alles ist schlecht. Der Bauer sagt, warten wir mal ab, schauen wir uns an, was passiert. Am nächsten Tag kommen, kommt das Militär und rekrutiert junge Leute. Ne? Den Jungen können es nicht brauchen. Ne? Da hat ist gebrochenes Bein. Sagt die Gemeinde wieder, wunderbar, habe ich ein Glück. Der Bauer sagt, warte mal. Das Pferd ist natürlich nach dem Fang gelaufen. Ne? So, dann ist das Militär weg und das Pferd kommt wieder und bringt noch fünf andere mit. Die Gemeinde sagt wieder, oh, wunderbar, welch herrliches Karma. Der Bauer sagt, warten mal mal ab. Schauen wir, nehmen wir die ganze Sache gelassen. Und so ist es Wie gehen wir um mit Ursache und Wirkung, mit all den Zusammenhängen? Der Bauer ist ganz ist ein weiser Bauer. Ich sag, warten wir mal ab, wir wissen nicht, was er morgen gedacht bringt. Nie wissen wir das. Und äh, da, ja, da fällt mir an, die gibt es im Zen haben wir ja immer irgendwie die Fragen an den Meister. Und da triffst es natürlich auch den. So kommt jemand zum Meister und fragt, wie ist das? Ist ein erleuchteter frei von Karma? Und der Meister sagt, Er missachtet das Karma nicht. Das ist was ganz anderes. Also frei sein von Karma würde das heißen, dass man völlig willkürlich tun kann, was man will. Ich glaube, das hat gar nichts mit Freiheit zu tun. Aber wahrzunehmen, was für alle gut ist, in einem größeren Zusammenhang. Und aus diesem, und aus, aus, wie soll man sagen? Der Bruder David sagt immer, was nicht aus der Stille kommt, ist nicht viel wert. Also zu handeln aus der Tiefe unseres Seins heraus, aus der Stille, aus dem heraus, das bedeutet, das kann man nicht zu missachten. Okay. Und äh, ich habe ich hab ein paar Sprüche. Ich habe ein bisschen im Internet recherchiert über den Begriff Karma. Und das, das ist ein Abenteuer. Ich sage es euch, macht es das gut. Schaut mal nach, was da drin steht. Also als erstes fällt mir auf, wahrscheinlich ist das sogar am häufigsten, das Verständnis von Karma als Belohnung und Bestrafung. Also es ist ganz klar, da, da findet man um. Unglaublich viel. Du bekommst nicht, was du willst. Vielleicht kommst du was, bekommst du, was du verdienst. Wenn du wirklich ein gemeiner Mensch warst, wirst du als Friege wiedergeboren und frisst Scheiße. So, solche Sachen stehen da. Karma ist kein <lacht> Menü. Du bekommst serviert, was du verdienst. Ich will keine Rache, weil der Karmabus immer pünktlich ankommt. Und so Sachen. Das ist also alles Belohnung und, und Bestrafung. Damit hat der Buddha nichts zu tun gehabt. Ganz bestimmt nicht. Das ist für mich völlig völliges Missverständnis von Karma. Aber es gibt auch natürlich andere, ein anderes andere von Karma. Das kann man auch finden. Ein Spruch geht auf Bodhidharma zurück, wo die Person umstritten ist. Es also wird ihm zugeschrieben, sagen wir so. Sobald du erkennst, dass die Natur von Wut und Freude leer ist und sie gehen lässt, befreist du dich vom Karma. Also du befreist dich von dem Karma, das hier gemeint ist, würde ich mal so sagen. Nicht von dem, dass alles miteinander in Beziehung steht, und einander beeinflusst. Von dem Karma gibt es keine Befreiung, wie der Sinnmeister sagt. Das können wir nicht missachten, also immer wachsam sein. Aber von dem Karma, ist da gemeint ist von dem kann man frei werden ja genau kommen wir dann noch später drauf machen. aber es gibt natürlich ein paar, paar sehr positive oder andere da gibt es einen satz von leonardo da vinci erkenne dass alles mit allem anderen zusammenhängt ja das ist auch die erkenntnis des buddha aber Respektiere dich selbst, respektiere alle anderen und übernehme Verantwortung für das, was du tust. Es ist auch, da haben wir nichts von Bewertung, sondern schau hin, was passiert, und erkenne. Auch wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie du es erwartet hast, sei nicht entmutigt oder gib auf. Dann von so gern Butsche, was ist Karma denn nun wirklich? Ganz einfach bedeutet es, dass alles, was wir tun, mit Körper, Rede und Geist entsprechende Ergebnisse hervorbringt. Das ist interessant. Auf das mit Körper, Rede und Geist kommen wir noch. Und dann von Dich Natan. Meine Handlungen sind mein einziger wahrer Besitz. Ich kann mich den Handel, Folgen meines Handels nicht entziehen. Mein Handeln ist der Grund, auf dem ich stehe. Auch deshalb hat nichts mit Belohnung und Bestrafung zu tun, sondern mit der Achtsamkeit auf das, was, in, was, in, was passiert um uns herum. Und wohin zieht uns Wohin zieht uns wie soll ich sagen, Bodhicitta, dieser Geist des Erwachens, wohin zieht uns der? In Richtung eben angenommen sein, ganz zu Hause zu sein. Und natürlich hat, hat es handelt an einen Einfluss. Also es gibt sehr viel Verschiedenes, was man da, auch verschiedenes Verständnis. Und in esoterischen Kreisen kann man auch die, die wildesten Geschichten dazu finden. Sei wachsam. Also, pass auf, was passiert. Sei du wachsam, übernimm du Verantwortung. Und wenn du wachsam bist, passiert schon etwas nicht. Nämlich, dass du schon, dass das Ich schon weiß, was zu tun ist und was richtig und falsch ist. Wachsam zu sein. Und dann, Wir finden eher die richtigen Antworten, wenn wir aus einem Geist der Aufmerksamkeit heraus handeln, als wenn wir das, das, ich muss wissen was richtig und falsch ist, entspringt für mich eigentlich einer grundlegenden Angst vor Beurteilung von anderen. Deswegen es ist es nicht besonders hilfreich. Aber warum ich auf dieses Thema gekommen bin heute und da ein bisschen was über, über Karma äh, erzählen möchte? Es war letzte Woche war ich eingeladen, im Krematorium auf Verabschiedung zu leiten für ähm, nicht mehr ganz jungen, aber doch auch nicht alte Kinder. Äh, wie die Familie erzählt hat, der buddhistischen Lehre sehr zugeneigt war sein Leben lang. Nicht wirklich praktiziert hat in der Gemeinschaft, aber sehr zugedan war. Viele Jahre in Asien gelebt hat und, und äh, da auch in verschiedenen, verschiedenen Orten praktiziert hat mit. Aber es selber keiner Gemeinde angehört hat. Und äh, da muss man sich ein bisschen, ein bisschen sich überlegen, wie gestaltet man so Feiern. Und die die Schwester von dem dem Herrn hat hat eine Biografie von ihm zur Verfügung gestellt. Und und das war so offensichtlich mit seinem ganzen Verhalten. äh, Der der war wirklich der der Lehre zugedann und hat aus dieser Lehre sein sein Leben heraus äh, geführt. Und äh, da da war auch eine Passage, dass er nicht, nicht immer für alle Familienangehörigen einfach bequem war. Er war immer sehr aufrichtig. Er war nicht einfach nur bequem oder irgendwas, sondern sehr aufrichtig. Aber die, die ihm nahe gestanden sind, wirklich wie seine Schwester, seine Frau und die Tochter, die, die waren so voll der Liebe für diesen Mann. Das war wirklich schön. Und so habe ich, habe ich dann letztlich das... Also wenn in Innsbruck jemand das will, dann kommt es meistens an mich die Bitte heran, das zu machen. Und ich mache das inzwischen seit Jahren sehr gern. Aber in dem Fall war das irgendwie so, es äh, hat mir auf das Thema Karma gebracht. Denn wenn wir unsere Verabschiedungszeremonie anschauen, dann, dann eigentlich wiederholen wir unsere Dschukhar-Zeremonie. ist ganz interessant. Und das hat mir darauf gebracht. Und auch das... Äh, wie beginnt denn diese chukai Zeremonie Natürlich mit Begrüßung und Reinigung des Raums und äh, dann äh, drei Niederwerfungen für die Familie, drei für die Generation der, äh, der Lehrer und drei Niederwerfungen für die lebendigen Lehrer. Und dann kommt etwas vom Zentralsten. Die ganze chukai Zeremonie auch für unsere ganze praxis und die das, heißt, das bekenntnis des karma also all mein uralt verstricktes karma als anfangloser gier hass und wahn entstanden aus körper wort und geist kenne ich jetzt und ganz hier jetzt und hier ganz also da haben wir wieder das körper wort und geist und das und in dem Zusammenhang stimmt es mein Karma. Das bekenne ich ganz. Für mich ist das etwas vom, vom ganz Zentralen in unserer Praxis. Die Bekenntnis. Vielleicht klingt es simpel, aber als Beispiel verständlicher. Bei den anonymen Alkoholikern ist das Wichtigste am Anfang, dass jemand sich völlig eingesteht dass er Alkoholiker ist. Sonst kann der Weg heraus nicht funktionieren. Und das meint dasselbe hier. Wenn, bevor wir nicht erkennen, dass das, was wir heute hier und jetzt sind, die Ursache vom, vom Urknall her, alles beinhaltet, was jemals geschehen ist, so komplex ist es. Wir sehen vielleicht meistens nur unsere eigenen kleinen Daten, die wir dann als Fehler oder gute Daten bewerten und so weiter. Und da verbindet man oft den Begriff damit Mit den Folgen, eben als Belohnung oder so. Aber das ist viel komplexer. Alles, was jemals passiert ist, unsere ganze Geschichte, unsere Historie, dass wir hier in diesem Land geboren sind, alles das hat dazu beigetragen, dass wir sind, was wir sind unsere Gene und die Epigenetik, dass welche Gene funktionieren, alles das trägt dazu bei, dass ich hier jetzt in diesem Moment bin. Und wir alle hier jetzt in diesem Moment so sind, wie wir sind. Und das bekennen wir. Und von jetzt an geht es. Nicht nur, dass wir von jetzt an frei sind, sondern in der djokais wird es schon betont. Dass du das Karma bekannt hast und damit zu deinem ursprünglichen Geist zurückgekehrt bist, frei von Anhaftung. Und deine Buddhaschaft verwirklicht hast. Von jetzt an sei der ursprüngliche Geist weiterhin dein Lehrer. Da ist nicht was erreicht und zu Ende, sondern aber das ist schon geschehen in dem Moment mit der Bekenntnis, mit dem Bekenntnis des Karma. Ich bin, was ich bin. Ich bin der, ich bin. Das ist die höchste Aussage, die Gott am Berg Sinai gemacht hat. Und das hängt damit halt zusammen. Ich bin der, ich bin. Hier und jetzt. Das ist die Rückkehr zu unserem ursprünglichen Geist. Un- unglaublich. Und das, für, für mich ist das, das so wunderbar, dass wir eigentlich im Laufe der Jahre, im Jahrzehnte immer diese Selbstverständlichkeiten immer tiefer erfahren zu dürfen. Und und ja, manchmal manchmal ist man einfach nur völlig berührt von dem, was sich auftut. Wo man jahrelang drüber gelesen hat, plötzlich, was steckt da drin? Unglaublich. Und wir wir haben das zur Verfügung von unseren Vorfahren. Es ist einfach ein reines Geschenk. Wobei es die Regeln ja sowieso als Geschenk ist. ist alles ein Geschenk, das uns gemacht wird, das wir geben. Unglaublich. Also dieses intensive Ja sagen, existenziell, das, den Mund aufzubringen, tatsächlich mich anzunehmen, ist so unglaublich. Aufzuhören an mir herum zu kritisieren, sondern gelassen zu schauen, was ist da wirklich da. Und dann, es tut sich eine ganz neue Welt auch des Handelns und des Seins in der Welt auf. Aber das geht erst, ich muss das bekennen. Und dann kann man sagen, ja, wie kommen wir jetzt dahin? Weil das ist schon eine schöne Forderung. Ja? Das ist etwas, was uns existenziell berührt und berühren soll. Muss eigentlich. Wie kommen wir dazu? Gibt es dazu Praxis? Ich meine, dass unser Sitzen eigentlich genau dasselbe ist, das zum Ausdruck bringt. Alles anzunehmen, was immer ist, ja, okay. aber es gibt auch eine aus dem Tibetischen eine, eine äh, wunderbare Praxis, die mir persönlich vor, vor vielen Jahren über einen längeren Zeitraum eine ganz, ganz wichtige Praxis war, um, um eigentlich ja wirklich zu mir selber ja sagen zu können. Ja, es ist <lacht> also seine, seine äh, Zeiten, in denen er mit sich ringt und äh, wo er für jede Hilfe dankbar ist. Für mich war das das äh, Stonglein. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Ich empfehle es auch meinen Mitsitzern immer wieder, aber es wird wenn man, wenn man normalerweise darüber spricht, gibt es schon meistens irgendetwas, wie soll das gehen. Also es ist ganz einfach. Dunkeln ist alles Unangenehme in sich, vielleicht mit einer Vorstellung von, von etwas Dunkelem, von etwas beschwerlichem in sich aufzunehmen. ist zu verwandeln und es Segen für alle auszusehen. Vielleicht ist das ein bisschen zu weit. Wir können beginnen mit jemandem, dem wir, dem wir, der uns Neue steht, den wir gern haben und der, der vielleicht eine Schwierigkeit hat. Dass wir bereit sind, diese Schwierigkeit ihm abzunehmen. Wir atmen die ein, verwandeln das in uns und atmen es als Segen wieder aus. Ich, meistens kommt da der erste, der erste Schock, der sagt, nein, das ist doch ganz umgekehrt. Wir, wir müssen doch uns Segen einatmen und alles Schlimme von uns wegatmen. Nein, nein, es ist, ist genau umgekehrt. Wir müssen bereit sein, alles anzunehmen. Es ist das Geheimnis. Was offensichtlich. Wir können beginnen bei einer Person, die uns neu steht und es dann ausweiten. Und wir können es ausweiten auf alle Wesen. Alles, was an Schwierigkeiten der Welt gibt. Ich atme es ein und sende es als Segen aus. Und es, es geschehen Wunder. Wirklich Wunder. Bei dieser Praxis. Vor allen Dingen, wenn wir das tun, dann nehmen wir dann nehmen wir wie soll ich sagen, wir nehmen uns etwas heraus, nämlich, ich kann das. Ich kann also unangenehmes Einatmen, es in mir verwandeln und als Segen aussenden. Das ist buddha Und der ist da, immer. Und es geht. Und das, was sich ganz massiv verändert durch diese Übung ist, die Beziehung zu allen anderen. Das, das, das Mitgefühl, das sich wirklich entwickelt durch diese Übung. Man wird so verbunden, indem man die Bereitschaft hat, von anderen die Schwierigkeiten mit zu übernehmen. Nicht in Form von, ich, ich, ich stelle dir meine Hilfe übrig und, und, und so weiter. Nein, sondern ganz offen und ehrlich anzunehmen, was schwierig ist. Ich habe das, diese Praxis seinerzeit von der Karlo Rinpoche, ein, 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 ein alter tibetischer Mönch, der ein Buch geschrieben hat über die Weisheit und, und das Tangel und, und ein Schüler hat ihn dann gefragt, eben auch sehr bestürzt über das, dass das läuft doch ganz verkehrt rum. Ja, und wenn, das, und, und wenn ich dann krank wäre, dann sagt Kalorienbudget, dann hat es funktioniert. Also die Bereitschaft, das zu tun, muss schon aufrichtig sein. Aber das ist eigentlich etwas, was was in der ganzen spirituellen Praxis Not tut. Und eigentlich Grundvoraussetzung ist, dass das aufrichtig und ehrlich gemeint ist alles. Und so können wir auch als andere Praxis in unserem Leben so ein gewisses Motto nehmen. Aufrichtigkeit zum Beispiel. In allem, was uns begegnet, sind, wir lügen uns selber nicht an. Oder das, für mich war das immer mein Motto, diese innere Aufrichtigkeit, mich selber nicht zu so belügen über meine Schatten und so weiter. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist äußerst hilfreich. Beim Bruder David das ist die Dankbarkeit und von Kobun wissen wir, Kobun's Motto war die Akzeptanz, der Respekt vor allem. Also da kann man sich heraus hineinfühlen, so irgendwie was für einen selber. Das ist ebenfalls sehr hilfreich. Aber das Dunkeln ist etwas, was ich jedem nur wärmstens sein Herz legen kann. Also ihr müsst es nicht übertreiben, sondern fühlt es hinein, wie sich das anfühlt. Und geht es auch dort, eigenen Weg. Es muss auch nicht irgendjemand sagen, so ist es richtig und falsch. Wir müssen sowieso uns selber einfühlen in alles. Ja. Und was dann passiert ist, jenseits von Ansichten und Verlangen, mit einem klaren Geist erzeugst du kein Leid mehr für dich und andere. Das ist das Metasutra. Ganz genau. Das, das Sutra des großen Mitgefühls. Und wieder unser Sitzen ist auch diese Annahme, Bekenntnis des Karma. Heißt so. Hm. jetzt äh, äh, noch einmal ganz kurz, z- z- zwei zwei Kleinigkeiten zum Schluss. Äh, Dogen äh, hat in seinem genshu das das ja wirklich einer seiner wichtigsten Texte ist, oder etwas, ist einer der bekanntesten, bekannt ist ja meistens nur das, dass er die, die Lehre des Buddha zu studieren, heißt, selbst zu studieren, das heißt, sein Selbst zu vergessen und sein Selbstvergessen heißt, von den tausend Dingen erleuchtet sein. Und diese, diese, äh, verborgene, dieses verborgene Wachen setzt sich in lange Zeit fort und so weiter. Aber das, das ist der bekannteste Teil. Der zweite, der, ist, der aber ganz wichtig ist, auch in dem Zusammenhang, ist, äh, in indem man nämlich genau über unsere Sichtweise, unsere Haltung zu, zu, den, zu den Kausalketten nimmt die wir eben immer so gerne Kammer verbinden, äh, indem man sagt, Brennholz ist Brennholz und Asche ist Asche. Brennholz wird nicht zu Asche, sondern Brennholz hat sein eigenes Sein ohne vorher und nachher und Asche hat eigenes Sein ohne vorher und nachher. Das ist nicht wissenschaftlich gemeint, das ist Unsere Haltung den Dingen gegenüber. Und man könnte einfach nur sagen, genau, hier und jetzt. Das ist das, wo wir unseren Geist halten sollen. Hier und jetzt, dieses Verständnis. Nicht, indem wir irgendwas verdrängen, sondern unser Gewahrsein, das eigentliche Leben spielt sich immer hier und jetzt ab. Und wenn wir wachsam sind, dann sind wir mit unserem ursprünglichen Geist ganz im Reine. Und dann sind wir mit unserem Leben im Reinen. Und dann braucht man über Sinn nicht nachdenken, denn das braucht keinen zusätzlichen Sinn. Wir brauchen ganz, es ist, was es ist. Und zum Abschluss, äh, ein Spruch von Meister Yun Men, ein, einer der ganz großen chinesischen Zen-Meister, ein, einer der, glaube ich, viele gefürchtet haben, auf seiner sehr deutlichen Aussprache. Aber er ist gefragt worden, was ist die Lehre eines ganzen Lebens? Und seine Antwort war eine angemessene Antwort in Wort und Tat aufs Leben. Eine angemessene Antwort. Nicht der richtige, der falsche sondern aus dem ursprünglichen Geist heraus, angemessen, je nach Situation, unser Handeln und unsere Worte zu suchen und zu finden und und, uns dem so anzuvertrauen, dass wir den Mut haben, das auch auszudrücken. Vielen Dank fürs Zuhören.